0: Přeju krásný den, srdečně vás zdravím u další epizody podcastu Healthy by Černá a dneska si spolu rozebereme téma, o kterém jsem si uvědomila, že jsem tady nemluvila, přestože je to moje hlavní téma a moje hlavní oblast zájmu a zaměstnání, protože dneska si budeme povídat o zdravé výživě. A to samozřejmě nemyslím tak, že bych v životě tady nenačala téma výživa. Načínám ho tady poměrně často a poměrně z mnoha úhlů, Ale že jsem nikdy nenatočila přímo epizodu, která by probírala zdravou výživu tak nějak obecně v kostce. Takže to bylo pro mě znamení, že je nejspíš ten čas to udělat a vzít to tak nějak ze široká Ale zároveň jednoduše, protože tím, že se sama teď zajímám o témata, která jsou pro mě nová, tak jsem si sama přistihla, že vždycky přijdu na nějaký profil nebo otevřu si podcast, který je zaměřený na tématiku, se kterou jsem nikdy dřív nepracovala, nikdy dřív jsem se o ní nezajímala. A je to zejména teď třeba v souvislosti s těhotenstvím, s mateřstvím, s výchovou. Tím pádem spousta těch věcí je pro mě opravdu nových. A sama jsem zjistila, že když takhle přijdu do toho nového prostředí a teď ten profil nebo podcast tam ty věci probírá už tak jako v detailu, tak já jsem si najednou cítila taková jako přehlcená, když tam vlezu a říkám si, pane bože, kde mám začít? To je tolik informací a tolik věcí, které budu muset zohlednit. A teď nevím, co si vybrat dřív a jakou informaci teda si na sebe vstáhnout a co je opravdu důležitý a co mi dává smysl, co mi nedává smysl. A jednoduše vzniknul mi z toho takový informační chaos. A pak jsem si uvědomila, že výživa je moje téma a že mu opravdu věnuju veškerý svůj volný i profesní čas, když se to takhle dá nazvat, tak uh, můžu třeba přehlížet mnohdy, že to je pro mě už úplně automatická věc a že se kolikrát zaměřuju už na detaily nebo že hodně mluvím o přístupu, hlavně, hodně mluvím o vztahu k jídlu, o vztahu k výživě a tím pádem můžu třeba ale taky některé věci považovat za samozřejmý A už je nevidím z takového toho nadhledu, kdy člověk začíná třeba úplně poprvé. Přijde, přijde poprvé na můj profil, nebo poprvé si otevře podcast a teď už tam jako vidí ty jednotlivosti a vidí ty podrobnější témata, jako jsou bílkoviny, jako jsou tuky, jako je vztah k jídlu, vztah ke sportu. A teď si třeba ten člověk může říct, no jo, ale kde mám teda já začít, nebo co je to nejdůležitější, nebo u čeho to všeho začíná. A to mě právě přivedlo na tu myšlenku vytvořit epizodu, která poskytne takový jako informační základ, samozřejmě jenom tak jako obecně v kostce, protože to by rozhodně nebyla epizoda na několik minut nebo desítek minut, ale samozřejmě na desítky hodin až dní a let předat nějaký jako zásadní know-how, ale prostě mým cílem bylo, Předat tady takové ty základy výživy, o tom, jak zdravá výživa funguje, co si z toho v uvozovkách běžných smrtelník může vzít i člověk, který není odborník na výživu ani nechce být a jen tak asi chce utřídit ty pojmy, utřídit ty zákonitosti a udělat si v tom uh, takový jako pořádek a třeba vědět, co konkrétně by bylo dobrý udělat a co si na sebe může vstáhnout. Takže tu, tolik k dnešku, já doufám, že se mi to povede tak nějak obsáhnout, budu se případně těšit na vaši zpětnou vazbu a jdeme se do toho pustit. Jako první si musíme uvědomit, u čeho vůbec zdravá výživa začíná. A vím, že možná tady až moc propírám ten přístup a až moc to beru filozoficky a beru to z toho psychologického pohledu, ale opravdu, když se chceme bavit o zdraví výživě, tak musíme primárně vnímat to, co pro nás ta výživa vůbec v životě znamená. Samozřejmě nás zajímá obsah našich talířů, zajímá nás energetická bilance, zajímají nás všechny tyhle věci, které už se zabývají nějakým tím nastavením, ale Primárně musíme začít u toho, abychom se na tu výživu a na celý životní styl dívali těma zdravýma očima, tou zdravou myslí a zdravým pohledem. Takže zdravá výživa vždycky bude především o tom našem přístupu a o tom, že ta primární myšlenka by měla vycházet z toho, že chceme poskytovat svýmu tělu adekvátní palivo, chceme se cítit dobře, Chceme podporovat svoje výsledky, což potom může mít x samozřejmě variant a uchopení a nastavení v návaznosti na nějaké naše cíle, ale vždycky by to mělo primárně vycházet z toho, že já chci pro sebe to nejlepší, chci pro sebe tu kvalitu, chci se cítit dobře po všech stránkách. Já opravdu chci začínat u toho, že by mi to mělo dělat dobře. Pokud to vztáhneme do praxe, tak když si představíme, že na internetu někde můžeme výdat krásný full day of eating nebo můžeme dokonce výdat nějaký perfektně sestavený jídelníček, tak ten perfektně sestavený jídelníček bude fungovat za předpokladu a za situace, že k němu bude zvolený takový ten zdravý mindset. Takže to je takový číslo jedna a to tady zase nemůžu nezmínit, přestože půjdu k těm dalším zákonitostem. A to by vždycky mělo stát na tom začátku. Takový to naše proč do toho všeho jdeme a jaký zatím máme ty motivace, jaký je ten náš cíl. Takže chtít se stravovat zdravě by primárně mělo být o tom, že opravdu se chceme cítit zdravě, chceme podporovat svoje zdraví, což se nevylučuje třeba s nějakým vizuálním cílem nebo s nějakými dalšími cíly, který zatím máme, ale tohle by tom vždycky měla být ta hlavní priorita. Nesmírně důležitým pojmem, který tady zmiňuji poměrně často a kolem kterého se točí spoustu témat, třeba i ohledně cyklu, ohledně vynechání menstruace, ohledně vůbec jakýhokoliv nastavení ve výživě, tak ten pojem zní energetická bilance nebo energetická hladina. Je to jednoduše ten příjem z potravy, který získáváme tím, že právě jíme jídlo, a samozřejmě k tomu i adekvátně potom přichází nějaký náš výdej, do kterého je potřeba zahrnovat nejenom ten zmíněný bazální metabolismus, což je ta míra energie, kterou naše tělo potřebuje, i kdybychom jenom leželi v komatu, ale k tomu výdej musíme počítat i jakoukoliv pohybovou aktivitu, nějakou míru stresu, nějaký náš přirozený pohyb, sport, zkrátka jednoduše všechno, co to naše tělo udělá navíc. To znamená, že my máme nějaký příjem z potravy, z výživy, to, co sníme, a potom na druhé straně máme taky nějaký výdej. A to, jakým způsobem se ty mističky Vach dostanou buď nahoru, to znamená, že ten náš příjem je o něco větší než ten výdej, tak to znamená, že můžeme nabírat, můžeme třeba budovat svalovou hmotu, vznikne tam potenciál k tomu, že té energie je víc a ta se může zase přetavit do něčeho dalšího, nebo máme zhruba vyrovnaný ten příjem a výdej, to znamená, budeme se nějakým způsobem udržovat, anebo pokud je tam samozřejmě nižší ten příjem než výdej, tak by mělo docházet k redukci a mělo by docházet k tomu, že budeme ku příkladu tu svoji hmotnost nebo centimetry nebo cokoliv procento tuku snižovat. Takže to je úplně takový základ, na čem ta výživa stojí. Je to úplně základní rovnice, funguje to na základě jednoduchých jako zákonů, který nemůžeme a nechceme obejít, tak to jednoduše je, tak to funguje. A s tím se pojí i pojem kilokalorie nebo kilojoule, který možná jste už někde slyšeli, někdo s ním operuje poměrně často s těmahle pojmy. A ty v podstatě nám udávají zase jednotku energie, která nějakým způsobem to naše tělo vyživuje, dodává mu tu potřebnou energii k tomu, aby mohlo fungovat a aby mohlo nějakým způsobem tu energii zase otáčit někam dál. Rozhodně se teda můžeme shodnout na tom, že výživa určitě nějaká energie je a je to nespochybnitelný fakt a ta energetická bilance jednoduše funguje. Ale je potřeba si uvědomit, že to tam není ta jediná a ta nejdůležitější věc, kolem který se celá ta zdravá výživa točí. To znamená, že já jsem ten poslední, kdo by nějakým způsobem rozporoval to, že funguje kalorický deficit nebo že funguje energetická bilance, to víme, že tak jednoduše je. Ale není to ta jediná věc, která by nás měla zajímat při jakýmkoliv nastavení, při jakýmkoliv řešení našeho cíle. Je to tam jedna z těch položek, se kterou určitě musíme pracovat, nicméně není ta hlavní. Protože to, jakým způsobem naše tělo s tou energií funguje, jakým způsobem s ní umí hospodařit, jakým způsobem bude třeba i případně optimalizovat to procento svalový tukový hmoty, závisí ještě na spoustě dalších faktorů, který na který se mnohdy zapomíná a který samozřejmě do té zdravé výživy patří a měla by se tam zohledňovat s úplně stejnou důležitostí. Konkrétně si můžeme uvést například mikrobiom, nejenom ten střední, ale vůbec všechny bakterie, které nás obývají, které mají samozřejmě taky vliv na to, jakým způsobem prospíváme, i jakým způsobem se nám budou střebávat živiny a jak to naše tělo jednoduše s nimi bude pracovat. Další věc je potom naše hormonální nastavení, hormonální fungování, nějaká naše stravovací historie, právě třeba poměr svalové a tukové hmoty a další věci, které do toho všeho promlouvají a které je nutné zohlednit, nehledě na samozřejmě tu samotnou kvalitu výživy, která je tam číslo jedna, protože asi nebude pro vás žádnou novinkou, že sice kilokalorie je nějaká hodnota, my můžeme třeba se snažit změřit energetickou hodnotu určitého jídla v kalorimetru, může nám to vyhodit nějaký čísla, ale samozřejmě to, jakým způsobem naše tělo bude fungovat, na tom daném mídle závisí, na ty jeho kvalitě a na tom, jak to svoje tělo jednoduše vyživujeme, jak vyživujeme ty bakterie v našich střevech a jak tím pádem oni potom zase pracují pro nás. Takže kalorická hodnota sice ano, má svoje místo, ale na druhou stranu vždycky by nás primárně měla zajímat ta kvalita výživy, protože kdybychom jedli prostě junk food na úplně stejných kaloriích, tak to bude všechno vypadat a všechno fungovat úplně jinak o zdravotní stránce ani nemluvě. Kde jako v úplně stejném případě, kdy můžeme mít úplně stejnou kalorickou hodnotu z potravy a bude to naplněné kvalitním opravdovým jídlem, který dodává ty živiny, tak ten výsledek bude zase úplně někde jinde. Zjednodušeně řečeno, ta výživa, jak jsme si řekli, tak funguje na základě nějaký kvantity. To je faktor, který nechceme vynechat a nechceme ho jako nezahrnovat do toho všeho. Určitě tam svoje místo má a jsou jako zastánci přímo kteří tvrdí, že je to ta jediná a nejdůležitější věc a všechno ostatní je v podstatě jedno, ale není to tak. Musíme k tomu vnímat samozřejmě i tu kvalitu, která do toho všeho promlouvá, a kterou kdybychom nevnímali a dávali až na nějakou prostě nižší příčku té důležitosti, tak z toho nikdy nebudeme mít ten stejný efekt a nikdy z toho nebudeme mít ten stejný výsledek. Takže úplně stejně jako je důležitá kvantita ve výživě, tak je úplně na stejné příčce i ta kvalita ve výživě. Hodně často se tady operuje i s tím pojmem a já nejsem výjimkou ani na konzultacích s klienty, kdy se bavíme o tom skutečným mídle. A o tom, co by teda primárně mělo naplnit ty naše potřeby a to, na čem vůbec můžeme zakládat zdravou výživu. Protože tím základním předpokladem je, abychom jedli jídlo. To opravdový, skutečný jídlo, který může vůbec naplnit ty naše potřeby a dodat nám vůbec ty živiny, protože čím dál víc se tady objevují zpracované výrobky, vysoce průmyslově zpracované potraviny. A zase nechci tady demonizovat zpracované výrobky, protože nějaká míra zpracování je pořádku potřebujeme ji i k tomu, abychom vůbec tu potravinu mohli jíst, takže tam je potřeba rozlišovat, jestli se jedná o nějaký jako šetrný, šetrnou formu zpracování a ta potravina v podstatě pořád si zachovává svůj charakter, anebo jestli to sídlem už v podstatě nemá nic moc společného a jako jídlo se to jenom tváří a je to nějaká směs látek, který když si přečteme, tak skoro ani nevíme, co jíme. A tady takovej můj tip je, když si přečtete nějaké složení jakýkoliv potraviny nebo zvažujete vůbec, jakou potravinu zařadíte do jídelníčku, tak byste asi primárně měli rozumět tomu, co vůbec do toho svého těla dáváte. A jakmile si přečtete nějaký seznam, který je pro vás úplně nesrozumitelný, jsou tam slova, který vám vůbec nic neříkají, nevíte, co v podstatě jíte, co dáváte do pusy, čím krmíte to svoje tělo, tak to asi bude známka toho, že to nebude základní potravina, protože jakmile by byla, tak na ní nepotřebujete úplně nic moc dál studovat a analyzovat, bude vám to naprosto srozumitelný, protože třeba na takový okurce asi nebudete potřebovat číst nic specifického na takovým bílém jogurtu nebo kvalitním kováskovým chlebu. Jednoduše si přečtete základní seznam těch surovin a bude to pro vás uchopitelný, srozumitelný. Budete vědět, co jíte a tím pádem nepotřebujete nějaký atlas všech možných jako doplňků, který byste museli rozklíčovávat a kterým byste museli rozumět. Samozřejmě v nějaký rozumný míře je to zpracování je v pořádku, ale zase i tam si myslím dokážete po nějakým jako rozumným uvažování vyhodnotit, kde vám to ještě smysl dává a kde už jsou to jednoduše potraviny, který ve svém jídelníčku nechcete, protože jim jako nerozumíte a nevidíte důvod, proč byste je tam měli mít. Takže to je tam takový základní předpoklad a na tom to vždycky musí stát, protože to základní, jednoduchý, když to řeknu jednoduchý proto, ne, že by bylo nějaký méně cený, ale právě proto, že za mě v té jednoduchosti je krása a takový potraviny, které se tady jedly postaletí nebo které se nemění a které fungují pořád jako stejně, protože takový brambory, ovoce, zelenina, lůštěniny, vejce, mléční výrobky jsou nám jako srozumitelné a tím pádem chceme je v tom jídelníčku mít. Samozřejmě v optimální množství a v nějaké optimální míře. Takže tohle je potřeba si uvědomit a jakmile tímhle naplníme svůj jídelníček, tak už máme jednu část z takových těch hlavních v podstatě vyřešenou. Kdybyste měli zbystřit a vůbec začít nad svým jídelníčkem přemýšlet je v situaci, kdyby v něm právě ty vysoce průmyslově zpracované potraviny převažovaly. A To nechceme za žádných okolností a někdy byste měli třeba tu energetickou bilanci v té míře, kde ji chcete mít, ale už prostě jenom z toho zdravotního hlediska a z toho, co víme, jak na nás ty potraviny působí, tak zase potřebujeme to naplnit tím kvalitním vyváženým jídlem, se kterým to naše tělo bude adekvátně a dobře fungovat. A zase naopak, pokud budete mít vyváženou stravu, bude se zakládat na těch skutečných potravinách, na skutečným jídle a občas si tam pro radost nějakou potravinu dáte, která, dejme tomu, je toho zpracovanějšího charakteru, tak musíme vždycky koukat na ten celek a nehodnotit na základě jednoho jídla, na základě jedné věci, jednoho procenta, protože výživa je o kontextu, výživa je o celku, je o dlouhodobosti a tam samozřejmě Chceme primárně naplnit ten základ a ten potenciál, ještě jednou zopakuju tím opravdovým, skutečným jídlem a na tom to všechno musí vždycky stát, ať už se bavíme o úplně jakýchkoliv dalších cílech. Další pojem, se kterým jste se mohli v souvislosti s výživou setkat, jsou makroživiny, konkrétně se jedná o bílkoviny, sacharidy a tuky. Já mám konkrétně bílkoviny a tuky rozebrané ve specifických epizodách, takže to, pokud by vás zajímalo, tak si můžete ještě doposlechnout. A sacharidy se taky hodlám zpracovat. Je to už samozřejmě nějakou dobu, co to mám na seznamu. Já vím, jestli už to posloucháte po několikátý, kdy se k tomuhle vracím, ale mám to v plánu, určitě bych to ráda taky zpracovala protože přece jenom nechci tuhle důležitou součást zanedbat a chci jí vědovat specifickou epizodu. Takže makroživiny jsou tyhle ty tři základní složky potravy, který potom každá z nich nese tu svoji energetickou hodnotu, a potom jsou zastoupeny v určitých poměrech právě v těch jednotlivých potravinách a dohromady nám tvoří nějaký poměr všech těch živin výdelníčku. To, jakým by měl být poměr těch živin, konkrétně pro nás, se bude už zase odvíjet potom od těch individuálních charakteristik, protože není jeden trojpoměr, který by seděl a vyhovoval naprosto všem. Každý z nás bude potřebovat něco jiného zase v návaznosti na naše cíle, na naší tělesnou konstituci, na stravovací historii, na cíl, který si tam zrovna řešíme. To znamená, že tam opravdu nelze říct, že by takovýhle poměr tuku nebo takovýhle poměr byl aplikovatelný naprosto na všechny a že každý z nás potřebuje přesně tolik gramů bílkovin a přesně tolik gramů sacharidů. Není to tak. To už jsou právě ty další jako nadstavby, kdy samozřejmě je potřeba individualizovat a nastavit ten trojpoměr na míru konkrétně danému člověku, aby podporoval jeho potenciál, aby plnil ty jeho cíle. A samozřejmě i to se nějakým způsobem může v čase měnit, upravovat. A, a i s tím taky tak pracujeme. V návaznosti třeba na výživovej coaching, kde. I ten poměr živin nebo nějakým způsobem gramáře těch jednotlivých živin, třeba v čase někam se snažíme posunout, chceme s tím pracovat a je to tam jedna z těch složek, která už si žádá nějaké trošku porozumění hlubšího charakteru. Do běžného života je určitě potřeba zmínit, že naše tělo potřebuje a umí efektivně využívat každou jednu z těch živin. To znamená jak bílkoviny, tak sacharidy, tak tuky. Každá jedna z nich má v našem těle svoji důležitou a nezaměnitelnou funkci a dělá pro nás skvělou práci, takže žádná z nich by neměla být demonizovaná, žádný se nemusíme zbytečně obávat a přikládat jí nějaký speciální vlastnosti, který vůbec nemá typicky třeba, že po ní budeme přibírat. Vždycky to bude opět záviset na tom kontextu a neznamená to, že jedna živina je lepší než druhá, jednoduše každá má ten svůj účel a každá má to svoje opodstatnění a může nám přinést ty výsledky úplně stejně, když s ní budeme rozumně zacházet a budeme vědět, jakým způsobem ji vyvážit v tom jídelníčku do běžného života si nemyslím, že by každý úplně musel nutně znát jednotlivý poměry živin nebo že by to musel nějak do detailu analyzovat a zabývat se tím ve svém volném čase, ale co si myslím, že je dobrý, je minimálně vzdělat se o těch zdrojích jednotlivých živin. To znamená, v jakých potravinách najdeme zhruba bílkoviny, v jakých potravinách sacharidy, jaký je rozdíl mezi jednoduchým sacharidem a mezi komplexním sacharidem, jaký máme zdroje tuku a případně který jsou vhodnější a můžou být uh, o něco třeba méně vhodné na nějaké jako, uh, denní bázi, takže jenom tak jako se trošku vzdělat o, tom, o těch zdrojích, o tom, kde, v jakých potravinách ty živiny najdeme a uh, že opravdu každou z nich v nějakém jako poměru a zastoupení potřebujeme. Takže to, když budeme jíst to základní, kvalitní, skutečné jídlo, tak máme zajištěný, že tam tyhle ty živiny budou. Potom už bude detailně za- záviset na tom, v jakém množství a v jakým poměru je tam dáme. Ale základním předpokladem je to, že v těch potravinách je jednoduše máme, jednoduše jsou tam zastoupený a žádnou z nich bychom neměli nějakým způsobem opomíjet nebo se jí cíleně vyhýbat, pokud k tomu nemáme nějaký vyloženě relevantní a zásadní důvod takovým pomocníkem pro začátek, když chceme víc porozumět makroživinám a chceme vědět ten poměr, který by nám mohl vyhovovat, mohl by nám přinést ty výsledky, tak já doporučuji mít nějakou praxi s jídelníčkem. Takže třeba flexibilní jídelníčky, který vypracovávám já a který vypracovávají moje kolegyně, tak stojí na tom, že chceme, aby klienti do konce života nevážili jídlo, to tam není jako ten hlavní cíl a hlavní zdroj toho všeho, co bychom jako chtěli podporovat, ale chceme, aby se naučili, jaký je to jejich optimální množství, jak mají vypadat ty poměry živin na talíři, kde právě zhruba najdou bílkoviny, kde najdou sacharidy, kde najdou tuky a tím, jak budou potom praktikovat to vaření a budou si podle tohoto jídlo připravovat, budou si nakupovat, poznají, v jakých zdrojích to najdou a budou s tím denně pracovat nějakou určitou dobu, tak potom se jim tam přesně buduje ten odhad, buduje se tam to povědomí, a časem čím dál více od toho můžu odklánit a buduje se tam právě ta intuice a buduje se tam to povědomí, to porozumění, takovýto základní informační know-how, který potom se dá využít po zbytek života. Takže vím, že takhle to může znít hodně abstraktně a že je náročný vařit z vody, když je to pro vás úplně nová oblast a v takovém případě fakt z praxe můžu potvrdit, že velmi usnadní tu cestu a urychlí tu cestu když um, si necháte vypracovat nějaký jako jídelníček komplexní na míru, se kterým můžete nějakou určitou dobu fungovat. Možná vás to ze začátku bude stát nějakou přípravu, nějakou práci, budete se k tomu muset trošičku vzdělat o nějakých základech, ale zároveň je to věc, kterou potom uh, můžete aplikovat po zbytek života. Uh, trošku si ty věci nacítíte, a budou fungovat právě pro vás, protože vy už budete informovaný a budete těm věcem reálně rozumět. Další neméně důležitou položkou jsou potom mikroživiny. Teď jsme probírali makroživiny a pak tu máme i mikroživiny, které vlastně podporují tu funkci makroživin a vůbec podporují naše zdraví a bez nich nemůžeme adekvátně fungovat. Konkrétně si můžeme zmínit vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Vitamíny dělíme na ty rozpustné ve vodě. A rozpustné v tucích. O těch bych mohla třeba někdy natočit zase specifickou epizodu, takže tady jenom takhle pro kontext. Potom rozlišujeme ty minerální látky a stopové prvky, které se samozřejmě vyskytují v potravě v určité množství. Chceme ji tam mít a právě tím základním předpokladem je jíst ty skutečné potraviny, protože právě v nich je najdeme. A jakmile budeme jíst tu potravu, která je vysoce průmyslově zpracovaná, tak ta bude právě chudá na tyhle nesmírně důležité látky, které se potom starají o to, abychom měli zdravý imunitní systém, aby v našem těle mohli adekvátně fungovat a optimálně všechny procesy a abychom i měli ty výsledky, které očekáváme. Takže nechceme se opět koukat jenom na energetickou bilanci nebo na, mik- nebo na makroživiny, ale úplně se stejnou důležitostí chceme přistup- přistupovat k těm v úvozovkách menším složkám, které jsou ale zejména důležité k tomu, aby vůbec to naše tělo mohlo adekvátně fungovat. V dnešní době může být i při vyváženém a kvalitním jídelníčku problém, některé ty složky z potravy čistě z potravy získat, protože přestože můžeme mít opravdu sebe vychytanější jídelníček. Tak uh, nějakým způsobem se nám vyčerpává i půda. Nejíme třeba tolik ryb, protože v našich podmínkách přece jenom nežijeme u oceánu, takže i ta čerstvost bude trošku jiná. Kvalita toho masa, uh, složení toho masa z hlediska právě těchto minerálních látek a vitamínů může být trošičku odlišná, než by to bylo právě u volně loveného lososa, který ho nám teď někdo před chvilkou vylovil z moře. Takže uh, i tohle všechno je tam potřeba nějakým způsobem sobem zohledňovat a takovým dalším pomocníkem, který jakmile máme vychytanou životosprávu, máme vychytaný jídelníček, dobře spíme, řešíme svůj spánek, psychiku, trénink, všechny tyhle další složky, tak jsou doplňky výživy neboli suplementy. Já tomu vždycky ráda říkám taková pomyslná špička ledovce nebo třešnička na dortu, protože, jak jsem zmínila, nebude to ta jediná a nejdůležitější věc, kterou bychom měli ohledně výživě řešit jako první. A mnohdy se právě setkávám s úplným opakem, že je to jako ta hlavní věc a mají tam lidi nakoupených jako x desítek suplementů, ale když se potom zaměříme na jídelníček, tak zjistíme, že Ten jednoduše nefunguje a že prostě není kvalitní, takže ty suplementy nás nespasí a jednoduše, jakmile nebudeme mít vychytaný ty věci, jako je právě ten jídelníček a ty další aspekty, který jsem tam zmínila, tak ty suplementy nás opravdu jako nevytrhnou, když to řeknu úplně jednoduše. Oni mají svoje místo a mají svoje zastoupení a svoji důležitost stoprocentně, ale za předpokladu, že jsou naplněny i ty další faktory, který uh, jednoduše musí stát zase na těch pomyslných. Uh, spodních příčkách, na kterých to celý stojí. Takže ano, jakmile tam tohle máme obsažený, zvládnutý, pojďme řešit suplementy, pojďme to ještě posunout, pojďme to zlepšit a pojďme se podívat na to, jak s efektivně tím pádem výsledky, jak dodat tomu tělu to, co potřebuje, právě jak mu pomoct i třeba v rámci toho, co v té výživě je obtížněji získatelný a zase, když tady ten nástroj máme, tak naprosto dává smysl ho používat, ale i ten používat moudře, používat ho s rozumem, Neznamená to, že čím víc suplementů si tam v úzovkách nasypu a čím víc budu brát všeho možného, tak tím budu zdravější. Ale spíš fakt vždycky volit a individualizovat v návaznosti na to, jaký mám třeba výsledky krevních testů, co chci řešit, jaký mám životní styl, v jaký jsem fázi, jaký jsou moje cíle. A podle toho samozřejmě nastavujeme jak tu výživu, tak potom konkrétně vybíráme i ty doplňky stravy a řešíme tam tu suplementaci opět zcela individuálně. K tomuhle ještě zmíním, že neexistuje nic jako protein nahubnutí nebo že nějaký spalovače tuku by nám zásadně přinesly ten výsledek, protože jak jsem jako probírala na úplném začátku, Vždycky to stojí na nějakých základech, na nějakých zákonitostech a na principech, který neobejdeme a nemůžeme se tvářit, že chceme obejít, takže základem tam vždycky bude ta energetická bilance, pokud chceme redukovat tuk, tak opravdu něco jako protein nahobnutí neexistuje, protože protein je bílkovina, se kterou můžeme zacházet úplně v jakýkoliv fázi našeho režimu a zdaleka to nefunguje tak, že bychom si dali nějaký magický shake, magický koktejl jakéhokoliv charakteru a zásadně by to naše tělo začalo dělat úplně nějaký jiný jiné věci, které chceme, aby, aby dělalo Jednoduše to funguje na tom příjmu versus výdej, na té kvalitě, na těch naslazení všech těch aspektů, tak jak jsme se o tom bavili, takže suplementům není nutný přisuzovat nějakou jako magickou moc tohohle charakteru, oni mají magickou moc trošku jinde, než se jim možná v té dnešní době přikládá právě po té zdravotní stránce, tam určitě svoje místo mají. A dokážou pomoct a dokážou spoustu věcí opravdu zlepšit. Ale zase budu se opakovat, ale musí k tomu být doladěný ty další aspekty, tak jak jsem je tady jmenovala. Posledním bodem, který dneska načnu, je nějaký časování dla a uchopení jídla v rámci porcí. A tady vás zase asi nepřekvapím, že i tohle bude individuální a velmi často se setkávám s nějakou tou zabudovanou myšlenkou, že jenom takovýhle... Počet porcí za den je v pořádku, a pokud jíme třikrát denně, tak je to v pořádku. Pokud jíme pětkrát denně, šestkrát denně, sedmkrát, osmkrát, desetkrát, je to, je to úplně jedno, dosaďte si tam jakýkoliv číslo. Ale že mají jednoduše, mnoho lidí má představu, že je jedno jediný správně zvolený množství porcí, který zase bude aplikovatelný na všechny a bude fungovat všem tak ani tady to zase není černobílý. A i tady musíme opět individualizovat návznosti na spoustu faktorů. Třeba už jenom toho, jak vypadá ten režim, jak vypadá tréninkový plán, jak vypadá cíl, jak vypadá vůbec rozložení těch živin v rámci dne, v jaký energetický hladině se vůbec pohybujeme. A tam potom už se určuje to, jak je to realizovatelný a vůbec zvládnutelný s tím jako životem toho konkrétního člověka, který ten jídelníček si chce nastavit tak, aby to pro něj bylo všechno realizovatelné a pokud možno co nejvíc příjemný. Takže jeden jediný správný počet porcí neexistuje, bude se to odvíjet na právě těch cílech, preferencích a tom individuálním nastavení každého jednoho z nás. Jsou samozřejmě nějaký. Možnosti, které dávají větší smysl, nějaké možnosti, které úplně za mě třeba neposkytnou takovej potenciál nebo pak by mohly třeba působit nějakým způsobem kontraproduktivně. To asi jako tam se můžeme na tom, na tom shodnout ale vždycky bude platit pravidlo individuality, přestože je otravný a přestože by hodně z nás chtělo znát takovou tu jednoduchou odpověď, že tohle je správně, tohle je špatně, nemusím nad tím dál přemýšlet, ale tak jednoduchý to není a i tady každému z nás bude vyhovovat něco jiného. každý z nás má jinou práci, jinak se hýbe, jinak sportuje, řeší si úplně jiný tématiky. Takže i tohle je tam potřeba zahrnout a s tím je potřeba počítat. Když vůbec se nějakým způsobem zabývám tím, kolik tak porcí by mi za den vyhovovalo. Z hlediska toho, jakýme bude ve většině případů naprosto nejlepší možností, když se tím nebudeme stresovat do nějaký větší míry, než by bylo úplně nutné, protože, jak jsem říkala, tak zase se vracím k tomu, na jakých principech to stojí a z toho je potřeba vycházet a většině z nás opravdu nebude prospívat Hlídat si na hodinkách přesný čas, jestli je 19.00 nebo 19.05 nebo 19.30, abych si mohla dát večeři a bylo to teda v pořádku. A jakmile to bude po 20.00, tak už se to magicky začne ukládat do tuků, tak prosím vás, takhle to opravdu nefunguje a opravdu není nutné si tam dávat zase nějaký další stresory a bariéry a... A vytvářet si nějaký představy na základě něčeho, co není vůbec funkční a co nikdy někdo řekl, ale nedává to absolutně smysl. Takže každému z nás věřím tomu, že vyhovuje určitá míra nějaký stability, každý z nás má asi nějaký svůj zajetý systém, který dejme tomu mu funguje a cítí se na něj dobře, to tělo se na něj naladí a to je určitě v pořádku, takže nějaká pravidelnost, stabilita, jistota v tom stravovacím režimu dává Za mě naprosto smysl, ale nebojíme se pracovat samozřejmě ani s tou flexibilitou, takže když je potřeba posunout si nějaký čas sídla, případně upravit si počet porcí za den, pro většinu z nás to bude naprosto efektivní způsob, jak s tím mídlem pracovat. A když ho nechceme mít uh, zase na té bázi nějakého um, diktátora, který nás stresuje a který má jedno jediný správný nastavení a uchopení. A když to uděláme jinak, tak už je to zase všechno špatně, tak jsem zpátky u toho přístupu, který uh, by měl umožňovat nějakou určitou volnost a flexibilitu. Tam, kde dává smysl si uh, třeba víc časování jídel a nějak rozumně s ním pracovat je v okolí tréninku nebo samozřejmě u vrcholových sportovců nebo v nějakých jako určitých případech uh, zdravotního charakteru, tam to třeba smysl dává nebo s nějakým respektem k cirkadiálnímu rytmu. Vychází to zase z určitých předpokladů, který uh, ani já, třeba při spolupráci s klientama, neignoruju, neopomím. Zároveň ale vždycky zdůraznuju, že tam, kde to jde, tak tam si nechme nějakou svoji zdravou míru flexibility a nějakou svoji zdravou míru ty volnosti, tak aby jídlo neovládalo nás, ale aby my, ab, abychom my efektivně využívali jídlo. Závěrem bych tady ráda zmínila, že často opakuju něco jako tohle vám vyhovuje, nebo poslouchejte svoje tělo, což může být pro někoho velmi matoucí, kdo s tím nemá zkušenost, nebo kdo je právě teď v tom bodu, kdy je to všechno jenom ne v souladu s tím, jak by se chtěl cítit, a nemá tu zkušenost neví, co mu vyhovuje. Je právě v něčem, co je takovej nějaký chaos a neumí to uchopit a. Neumí pojmenovat to, co je to ono právě pro něj, ať už je to z hlediska toho nastavení energetické bilance, nastavení živin, časování dél, počet porcí za den. Prostě se v tom člověk tak nějak plácá, což je naprosto. Uh, lidský, nebo jak to říct, je to v pořádku být v takové fázi, protože zase to třeba doposovat. Nebylo tak důležitý téma, nebo nebylo nebyl to tam ten hlavní předmět zájmu, nebo bylo potřeba najednou začít řešit něco, co, se, co předtím člověk přehlížel a neřešil. A přesně od toho jsou tady služby výživového poradenství. Takže stejně tak jako já, když potřebuju porozumět nějaký problematice tak si radši sednu s člověkem, který se tomu věnuje a který mi podá nějakou jako relevantní individualizovanou informaci pro mě. Tak i v tomto případě se nebojte vyhledat nějakou odbornou pomoc, tak abyste zjistili, co je právě to vaše, co je právě to vaše adekvátní nastavení a někoho, kdo vás tou cestou provede a kdo vám pomůže vybrat právě to, co je vhodný pro vás. Protože, jak jsem zmiňovala, výživa je nádherná věda, je to krásný obor, ale zároveň... Nechceme si ji nějakým způsobem jako stěžovat, nechceme ji komplikovat zbytečně v tom běžném životě, ale na druhou stranu nechceme ji ani úplně podceňovat, protože by to byla za mě obrovská škoda a je jenom na tom, jak tu výživu využíváme. Jestli je to pro nás, když to řeknu jednoduše, jet, anebo jestli ji využíváme jako lék a jako možnost zlepšovat se v nějakých dalších oblastech. To by bylo ode mě všechno k takovému základnímu uchopení a porozumění těm jednotlivým souvislostem. Samozřejmě chápu, že ani tahle epizoda nepodá úplně komplexní pohled a nevysvětlí úplně všechny zákonitosti tak, jak byste si třeba přáli a představovali. Ale uh, proto tady podcast máme a proto se snažím postupně ta jednotlivá témata odkrývat. Takže jestli bylo nějaké z nich, které byste chtěli rozebrat víc do detailu a povinovat se mu, porozumět mu dál, tak samozřejmě. Je tady možnost napsat mi a já ho případně můžu natočit v nějaké z dalších epizod, anebo když už byste měli zájem o nějakou tu individualizovanou formu a chtěli jste to probrat konkrétně třeba přímo se mnou, tak se samozřejmě můžete ozvat na e-mail nebo na Instagram. A já se s vámi ráda domluvím třeba na konzultaci, nebo právě na vypracování jídelníčku, nebo na té moji nejoblíbenější formě spolupráce, což je výživový coaching. Takže možností je tu určitě víc. A jestli zrovna zvažujete právě možnost dozvědět se něco víc a chtít tu odpověď konkrétně pro sebe na míru, tak samozřejmě to vám ten podcast nemůže úplně přinést, protože tady vždycky budu moct mluvit jenom obecně a nedám tam tu konkrétní radu a to konkrétní uchopení. A je jenom na vás, jestli si z toho vy ty informace nějakým způsobem vyberete a nebo jestli už budete chtít jít potom víc do hloubky a nějakým způsobem si tu cestu ještě trošičku víc vydláždit a najít tam tu odpověď speciálně pro sebe. Já vám tímto děkuji za pozornost, budu ráda, když budete podcast sdílet nebo když o něm řeknete svým kamarádům, rodině, komukoliv, komu uznáte za vhodný a nebo když budete případně chtít nechat recenzi na Apple Podcast nebo na Spotify A já vám samozřejmě přeju, ať vám výživa přináší jenom to nejlepší a budu se na vás těšit příště.